0: No ar, Heavy Nation, o seu programa de metal na Rádio Wolf. Fala, Redbangers, Estamos começando mais um Heavy Nation, edição número 97. Como diz o Júlio, com a trinca de apresentadores aqui, composta por mim, Fernanda Lira. Júlio Feriato, que tá aqui do meu lado. Fala, Júlio. E aí, Redbangers? E o Maurício DO.
1: E aí, galera. Beleza?
0: E hoje a gente tá com um convidado aqui de uma banda muito boa, que surgiu faz um tempinho aqui na cena brasileira. E é uma banda que, bom, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o estilo aí ao longo da, da entrevista e tudo mais, mas a gente tá aqui com o Thiago Vaca do The Black Coffins. Tudo bem, Thiago?
2: Beleza, e aí galera, Hail Satan.
0: <risos> que belo começo! <risos> bom, vamos lá, mas antes da gente conversar um pouquinho com, com o Thiago, vamos já de som. Aqui com o Queen's Rike dos Estados Unidos, é, com a música Redemption. É um single que eles lançaram agora em 2013, depois da saída do... Do Geoff Tate, tá, gente? Quem entrou no vocal é o Todd Dela Torre, né? Que cara era que, o. O
3: cara que canta muito bem, aliás, e eu acho que canta até melhor do que o próprio Geoff Tate. É,
0: hoje em que dia go... eu até concordaria, viu, não meu? É. Porque ele, na verdade, pra quem não sabe, ele substituiu o Midnight, né? Do Pô. que era do Crimson Glory, Crimson que, Glow meu, haja é. gogó pra <risos> fazer igual ao Midnight. E, enfim, ele canta principalmente as músicas antigas.
3: E bom, canta legado. muito bem, aliás.
0: Então vamos lá, vamos de Queens Rack, então, pra conferir pra quem não. não teve a oportunidade de ouvir ainda para conferir o vocal desse novo frontman do Queensryche. Vamos lá, Reduction.
3: E a gente acabou de ouvir um novo do kills Switch Engage com Beyond the Flames do álbum Disarm the Descent, lançado agora em 2013. Uma banda que eu tenho certeza que o Maurício D.O. adora, aliás a música foi a escolha dele, né?
1: é isso aí, é... eu piro bastante no Kill Switch Engage, é aquela coisa meio que se parece um adolescente ouvindo a banda, manjo eu piro bastante, esse CD é a volta do Jess Leach que é... foi o primeiro vocalista da banda, ele saiu, entrou Howard Jones, foi quando o Kill Switch Engage explodiu mesmo e agora o Jess Leach voltou com esse trabalho admito que a primeira vez que eu ouvi o cara, eu fiquei com saudade do Howard Jones, mas da segunda pra frente eu pirei o negócio de novo espero que a galera curta também
3: é, confesso, confesso que não sou muito fã da banda, não Também não. Né? Ganhamos, já Pô, ganhamos. <risos> Então tem três, também não. Ah! <risos> <For the> okay. <risos> e abrindo o bloco, como a Fernanda Lida falou, com Israel com Redemption, que é um single lançado agora em 2013, que o novo vocalista, o Todd Latorre, né? Exatamente. O cara canta pra caralho. Então e aliás, Fernanda, a gente tem que falar da promoção do Live in Lauder.
0: Isso aí, pra quem não sabe, Live in Lauder voltou e tá chegando, né? E falando em bandas clássicas, como o Queen's Rack, né? Esse festival, para quem não sabe, é, vai estar tá recheado de bandas clássicas, Twisted né? é
3: Sister, o Angra com o Fabio Leone, quem mais? Metal Láudinas. Church. Láudinas, Láudinas. Pô, Metal Church, só, foda. Fiquei,
0: só, fiquei, só tem uma chateação. Qual? Que o Laudanese vai vir com o Mike Vessera e não com o Minoru Nihara, cara. Puta,
3: agora <risos> eu gostei. É.
0: Não, e eu sou muito fã do Minoru Nihara, adoro o Mike Vessera, mas no Laudanese
3: não. Vai ser do caralho. E é o seguinte, quem mandar e-mail para heavynation.com.br respondendo a seguinte pergunta. O que você achou da volta do Living Laudanese? A melhor resposta ganha uma camiseta e uma munhequeira do, 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 do festival. <risos> Eu ia falar do programa, né? <risos> do festival. É uma camiseta oficial do Living Lauder e a munhequeira também. São duas pessoas que vão ganhar. Então, lá Vamos, melhorar a resposta aí e manda um e-mail.
1: Vamos falar com o Vaca, então?
3: Vamos lá. Opa. Vamos
1: lá. O Vaca, vocês acabaram de lançar, o Black Coffins lançou, acabou de lançar um EP, né? Queria que você falasse um pouco dele, é, por que lançar um EP agora, e como que a galera tem reagido aos sons?
2: Ah, na verdade, quando a gente entrou pra gravar esse EP agora, o Graveyard Incantation, a gente tava... foi em outubro, a gente pisou no estúdio eu tava recebendo o material do fluente anterior, que é o Dead Sky Sepulchre, então tipo, meio que a gente resolveu gravar duas coisas no, no mesmo ano, foi bem corrido o ano pra gente de 2012, e... mas bom, o resultado dele ficou fantástico, cara, toda a produção, a gente levou pouco mais de um fim de semana para fazer, foi o processo todo foi muito fácil trabalhar com a galera no estúdio, trabalhar com o Fernando Sanches lá no El Roche, então pra gente foi demais, assim. O resultado foi fantástico também. Todo mundo elogiou, acho que tipo, a gente começou a divulgar um dia, puta, saiu do controle, assim. A gente achou que ia ficar ali alguma galeria dar o a... Postar no Facebook, na timeline deles, mas quando a gente viu, tava na MTV, o blog da MTV e tal.
0: Que louco, muito Ali, legal. O resultado
3: foi foda. Aliás, o Laka tem que elogiar essa capa, cara. Essa capa aqui foi demais. Ó. Mas tem polêmica, Tem polêmica, muita
0: polêmica. Cara. É uma capa sensacional. É a capa que a gente tá visualizando aqui. É do. Como que fala? Terceiro? Ou três, é. simplesmente? Três, Terceiro, é. três, né? Graveyard Incantation, É uma puta. De uma capa legal pra caramba Chamou Animal. muito atenção, porém tem uma polêmica É isso, vaca?
2: Porém, tem essa polêmica O cara, o responsável por essa capa Justin Os Osborne Que ele tem um, um estúdio, na verdade sim Ele trabalha por ele, é meio que freelance De um projeto dele lá, chama Slasher Design E ele foi acusado de plágio mas Faz não umas... com a
0: capa de vocês, né? Não, então,
2: nossa capa até agora tá limpa, assim, não tem... Ninguém conseguiu fazer relação dela com nenhuma outra coisa que ele tenha feito ou que ele tenha roubado de, de referência. Mas um... uma cacetada de banda, lá ela... se prejudicou. Banda foda já, o, o Troglodit, por exemplo, já postou no Facebook deles que eles não vão mais lançar nada com o que o cara fez. Então, tipo, mesma coisa que já tenha sido lançada, se eles forem repreensar, vai ter outra... Eles vão mandar fazer outra capa, produzir outra coisa.
1: Pô, fizeram um baita do do que esse cara confiou, né?
2: então Que o
0: cara pena, no, né, meu?
2: Arte, verdade... dos,
1: arte das antigas, né? nos 70, 60, É, sei. então,
2: chama Slasher Design porque o cara pira em filme Slasher, assim. Tipo, principalmente do final da década de 70, assim, anos 80 e tal. Só que a galera começou a meio que buscar da onde ele vinha com essas referências todas. Porque, realmente, eu fiquei chocado com o processo do cara. Porque a gente eu comecei a falar com ele sei lá, em julho, agosto, e aí ele falou, não, eu só tenho tempo pra fazer em novembro, quando chegou em novembro ele não mandou o sketch, não mandou nada, não mandou a capa pronta. Aí eu, estranho, mas, pô, pra mim tava fenomenal, assim, a gente não estranhou nada, até que faz um mês e pouco, os caras estavam comentando sobre isso, saiu um post num, num blog lá, que ele é meio que referência pra é, capa de banda e tal, e aí os caras fizeram esse dossiê, comparando pegando vários pedaços de posta de filme de terror antigo comparando com um pedaço de capa que ele já tinha feito
3: mas será que é plágio plágio mesmo ou ele teria feito tipo uma homenagem a esses filmes daí?
2: então eu acho tem um pouco de tudo assim na verdade eu... no fim das contas ele postou um pouco depois que esse era meio que um processo que ele tinha aprendido quando ele estava estudando design gráfico ilustração e tudo mais só que eu acho que ele se omitiu num momento que era pra ele ter dado as caras e falado não, cara, meu processo é esse mesmo, eu nunca falei que eu fazia nada é, que eu criava do zero, realmente eu, tem um monte de gente que faz isso, né pega um pedaço de um monte de coisa faz recorte, faz colagem e tal e ilustra por cima e ninguém chama isso de plágio, o problema é que eu acho que como ficou muito evidente essas comparações e ele se omitiu, ele não, não veio falar é, não deu satisfação sobre como era o processo dele, então a galera pesou. -se. Acho que ne só nesse post aí tinha, tinha mais de 300 comentários e os caras, meu,
0: é. bombardeando. Na cara. verdade, é uma pena, porque o cara, ele é talentoso. Pela capa aqui, você vê que ele tem o talento de ilustrar, mesmo que por cima das coisas. Tem, né? tem, ele tem então. Acho que ele foi até um pouco ingênuo, né, talvez, sei claro. lá. Se ele não tivesse plagiado e tentasse alguma coisa do zero, com certeza ele ia. É,
2: eu acho que ele ficou meio acuado. Ele se sentiu meio acuado, assim. Porque é o processo dele que ele vem fazendo isso faz um tempo já. Então, uma par de banda, o Aborted já lançou coisa com ele, o Municipal Waste já lançou coisa com ele.
3: Bom, de qualquer maneira, ficou do caralho essa capa. Vocês têm que fazer camiseta que eu vou querer uma, cara. <risos> <risos> Vamos de som então, né, Odel?
1: É isso aí. Vamos ouvir agora a banda americana Starkill, é, a música New Inferno Rebirth do álbum Fires of Life de 2013. É, essa banda aí, Black Metal Melódico ali, Júlio, o que você acha da.
3: Puta, é a primeira vez que eu ouvi os caras, eu achei parecido com o Shudder Depois é, eu, eu achei vi... a mesma coisa. <risos> Depois eu ouvir essa música, eu vi que não tem nada a ver. Vamos dar um tapa, vamos dar um tapa aí, daí eu, os ouvintes vão decidir. Que tem...
1: E aí, galera, a gente acabou de ouvir o attic da Alemanha, com a música Funeral in the Woods. Ela tá no álbum The Invocation, que sai no finzinho de 2012, né? Primeiro disco dos caras e o que vem mais à mente ali quando você ouve é King Diamond, né? Não
3: tem como falar nada. É uma versão um pouco, tipo... É um King Diamond bêbado, na verdade. Eu... <risos> Nossa, <risos> Porque cara. Por, o, não, o cara canta bem e tudo, por mais, mas por mais que ele tente imitar o King Diamond, ele não consegue, cara, não adianta. Eu queria saber é, qual
2: é o argumento das pessoas que menosprezam o Ghost falando que é cópia de King Diamond agora com o a... É, que até os falsetes, tudo, que né? quebrou é... tudo o argumento dos caras. Eu
3: já assim. acho o Ghost meio na linha do Merskful Fate antigo, assim. Sim, e, sim, não. O Mercyful Fate bêbado também. Eu é. já não acho
0: nada. Eu acho. É, eu gosto de Ghost, não, mas eu, eu, não, eu, não não eu não acho não, muito, muito Mercyful Fate
2: também.
1: E, bom, a gente ouviu antes disso o Star Kill com New Infernal Rebirth do Fires of Life de 2013. Vamos continuar com a nossa entrevista, então, galera?
3: Vamos aí.
0: Bom, eu, tava... eu até comentei num, num outro numa outra edição que a gente já tinha to tocado junto e tal não sei que aliás foi quando tocou um, rolou um som de vocês aqui e aí uma das coisas que me impressionou naquela época e com certeza eu fui direto falar com vocês assim que eu morri né quando eu vi eu falei nossa que animal a vibe desses caras e o som assim tal me remeteu muito ah, sei lá, tipo, como você falou, com certeza deve ser uma influência pra você, no death metal, anos 90 e tal, mas me lembrou, muita teve muita coisa ali de, sei lá, cara, Celtic Frost, Venom e tal, essas antigueiras, assim. Então eu queria que você mesmo definisse, assim, quais são as maiores influências de vocês. Eu acho que nessa
2: época que a gente tocou junto, foi bem no começo, tanto pro Black Offens, quanto pro Nervosa também.
0: É, a gente tocou... <risos> E esse,
2: esse EP era uma coisa que a gente, na época, tava ouvindo pra cacete, assim, Celtic Frost, Venom, uh, umas bandas novas também fazendo um lance mais vintage, assim, tipo o Tyrant da Suécia, que é uma banda de uns caras de... Eles já faziam death metal, outros de black metal, e resolveram tocar um black metal puta cru, assim, sem melodia nenhuma, um negócio, tipo, punk e black metal. Assim, uhum. bagulho foda. pra gente era muita influência na época. Só que quando o, o Junera, que é o guitarra, ele começou a vir com mais riffs e tudo mais ele tocou no infamous glory que é uma banda que é uma banda de death metal tocou sei lá oito anos então tipo tá no sangue dele isso tá no meu sangue a gente tipo cresceu ouvindo death metal não teve muito como fugir disso então foi
3: meio que nosso caminho natural, assim. Aliás, o Vaca, a primeira vez que eu escutei o Black Coffee eu não sabia que era brasileiro, eu achei que era uma banda sueca.
2: <risos> a produção ficou bem parecida mesmo, cara. Ficou
3: totalmente, eu achei, puta, aquelas bandas suecas do início dos anos 90, assim, é. achei, nossa, que foda. É, até,
2: até... não só o timbre, mas eu acho que o, o, o contexto todo dele tá bem datado, assim, do jeito que a gente queria que soasse, ele tá suando tanto o EP quanto o, o Full também.
3: E lá fora, você tá sabendo de alguma coisa que, que o pessoal lá de, de fora tá achando dos EPs? Do, do
2: cara, saiu uma resenha muito animal esses tempos num blog lá, chama Death How Kids Die E, puta, pra gente foi uma surpresa, assim, foi uma resenha sobre o Full, o Dead Sky Sepulcre E, puta, o cara elogiou pra cacete, assim, tipo, colocando a gente como se fosse Ó, oh, vocês que são bandas novas e tão querendo fazer um som datado, com esses caras, assim Então, tipo, a resenha foi muito massa e hoje, assim, falando sobre lá fora e tal, a gente recebeu o flyer de um festival grande lá que anunciou que a gente vai tocar também
3: e vão tocar? Não, a gente, <risos> já, tá, a
2: gente já tava negociando tava esperando essa confirmação e saiu hoje que é o Obscene Extreme na República Tcheca Pô. e aí vai tocar com um banda que a gente é fã puta, o de da Finlândia, Gadget que é uma banda sueca que é do cara que produ fez a mixagem e a masterização do Dead Sky também
1: na Palm Death Na Palm Death Cris, tem o um Ratos, tá lá, tá? tem o Cris um Crisium, Legal pra caramba. Uma,
3: uma coisa legal observar, você falou de, de som datado, tudo. Geralmente, a, a, a maioria das bandas meio que se ofendem quando fala com o som datado, mas não é o caso de vocês, In, né? E,
0: aliás, uhum. o, o que eu ia comentar também é, sobre isso é que eu acho isso muito legal. Porque vocês estão indo em contrapartida de uma onda que tá vindo. Que é as bandas é, suando...
1: Super limpo, assim, né? É, super é. hiper
0: limpo, super hiper bumbo na cara, pesadaço. Trigger. E na, trigger, adoidado. E isso, na verdade, pra mim... É, gera um som muito plástico, assim, eu sabe? Acho é, eu acho que as bandas acabam ficando todas, no, no fim das contas, com a mesma cara. Então, vocês vindo em contrapartida com um som que é datado, eu levo como um, eu levaria como um elogio, sabe? Não, pra é, a gente,
2: é na, na verdade, pô, pra gente é mais que um elogio. Eu acho que é tipo o resultado de um trabalho que a gente vem buscando desde que a gente resolveu montar a banda, assim.
0: Muito legal. A gente Daí começou a, a originalidade, no... assim. Isso que é legal. É, na real, eu, eu assim. acho que
2: o lance é tipo... Pô, a gente é fã de riff, sacou? Então, tipo, não adianta vir com mega produção, os bagulho tudo trigado, breakdown, essas coisas, que pra gente não convence. Tem que ter riff, o riff tem que ser bom, a gente gosta disso e é isso que a gente tenta colocar no Black Office.
3: Falando é aí, agora, demais. mas falando de som datado, vamos com um bloco agora com duas bandas dos anos 90, né? Maravilha. Começando com o Geezer, né? Que era a ex-banda do... Ah lá, ex-banda não, era um projeto do Geezer Butter do Black Sabbath, com Drive Boy Shooting... É
0: Bom, a gente ouviu nesse bloco noventista pra caramba, a gente ouviu aí Disincarnate, banda americana com Dead Spawn, do álbum Dreams of the Carrion Kind, de 1993.
3: Lembrando que a banda do James Murphy, que já tocou no um teste também no Obituary, no Death, no Câncer, ele, esse é um projeto que ele fez lá no início dos anos 90, né? no intuito de fazer a banda dele de Death Metal, que ficou do caralho, mas infelizmente depois ele adoeceu, teve tudo aquele negócio do Câncer lá e teve que parar com o projeto.
0: Mas que currículo esse menino, hein? Ele montou <risos> uma, uma
2: banda de grande esses tempos aí, que é ele e um outro cara que tem um nome... Puto, um dos maiores nomes que eu já, já vi até hoje. Eu nem vou lembrar agora, mas é terrível.
0: Bom, e abrindo o bloco, a gente teve Geezer é, com Drive Boy Shooting do álbum Plastic Planet de 1995.
2: Você lembra?
1: Alguém aqui lembra dessa banda? É, eu tava ouvindo até hoje antes da gente gravar aqui, né... E... Conta com caras
3: do Fear Factory e é. realmente soa como
1: Fear Factory.
3: Né? Essa música, inclusive, é com o vocalista do Fear Factory né? Eles gravaram um videoclipe na época que fez bombou assim na MTV, assim. Foi bem legal. Ah, é legal, mas, né? Não, é, não é nada de. Não,
1: não representa o que as pessoas esperam do Gizer, né? Então...
3: É que na verdade, na época, o pessoal ficou meio impressionado por ser o baixista do Black Sabbath fazendo esse tipo de som. O pessoal ah. falou, nossa, cara. O... E com o cara do Fear Factory, o pessoal ficou bem, bem de cara, assim. Eu achei que ficou bom.
1: De crer. E vamos de debate, então, galera. Hoje a gente escolheu debater uma coisa que a Fernanda pode falar bem e o Thiago Vaca também, que é sobre produção. É, hoje a gente tem ouvido muita coisa boa aqui no Brasil. Ainda tem gente que manda pra fora pra mixar, masterizar, etc. Mas muita gente não precisa disso. Então é sobre é... isso que é o, é o nosso debate
0: de hoje. Na verdade, a gente escolheu isso... É por dois motivos que acabaram se casando, né, primeiro porque o The Black Coffins acabou mandando trabalho pra ser masterizado lá na gringa, né, e também Foi. porque nos últimos episódios, no episódio com o Vitinho, do do Priest e com o André Matos, eles citaram no, no, a partir do bloco Metal Judgment, eles comentaram, tipo, meu, quanta qualidade a gente tá tendo de produção aqui dentro do Brasil, então por isso que a gente escolheu esse, esse tema aí, né, então... É, antes da gente começar a debater, Vaca, eu queria que você contasse um pouquinho sobre por que a decisão de mandar lá pra Gringa Master e o que, que você achou? Como que foi esse processo? É, na
2: verdade, a gente passou por dois processos bem diferentes, assim, entre... Na verdade, três, né? Porque a gente teve o primeiro split também, foi o nosso primeiro lançamento. Foi uma coisa total, quase que caseira, assim. Era um home studio do, da galera que a gente produziu, o preço de banana, assim, saiu bem barato. E... mas é uma das produções que eu mais gosto, assim, no geral, porque, tipo, ela soa como eu queria que soasse mesmo. O fu, ele teve, na verdade, sim, a dificuldade de você mandar pra fora é porque você, já é difícil você chegar num ponto e num consenso entre a banda aqui vendo o cara trabalhar e todo mundo tomando decisão, você mandando pra lá e discutindo com o cara por e-mail, coisa é bem complicada, o horário do cara não bate, aí às vezes você tá com alguma ideia que era pra você estar tá discutindo com ele ali, ao vivo, resolvendo as coisas e não dá. Isso complica bastante o processo. Às vezes, é como eu falei, é, sei lá, um, um micro... Sei lá, alguma coisa em reca que o cara tem que aumentar. Você pede para ele... Suger, você sugere que o cara aumente um pouquinho, aumenta muito. para pede o... pra
3: baixar, baixa muito. Ô, Vaca, por que a decisão de mixar lá fora? Sendo que a gente tem uns produtores bons aqui também.
2: Tem, é que na verdade, como a gente queria que soasse o mais sueco possível, a gente mandou ah, pra um estúdio sueco fazer. Ah, e tá. aí o cara, inclusive, ele tem essa, ele tem uma banda de grande core lá, que é o Gadget e, puta, já produziu uma porção de banda que soa sueco mesmo E a gente queria esse tipo de, de timbre pra gente A gente queria que ele fizesse e, Mas é complicado, justamente por isso que eu falei e Ainda mais ele que, ele, embora seja sueco, ele estava trabalhando na época na Inglaterra Mas ele tem todo o processo dele lá, inclusive é, De repliciar timbre que a gente mandou O que não foi o caso, mas ele podia ter feito se quisesse soar um pouco mais característico assim
1: mas num próximo lançamento, você acha que vocês fariam a mesma coisa? Não, ou... então,
2: o, o EP já a gente fez por essa experiência que foi... Ah, no resultado geral, a gente acho que foi, ficou negativo pela dificuldade de trabalhar. Não que o resultado, não que o disco não tenha saído como a gente queria, mas foi muito estresse para chegar no ponto. O EP a gente fez diferente, a gente fez tudo aqui, todo mundo dentro do estúdio, é, fazendo junto com o cara e mandou pra fora só para masterizar, porque era uma coisa que a gente queria também, que era ter a master do... Do Dan Randall Que é o cara do Goo Ele trabalha no Memo of Sounds É uma master fodida tipo, É uma master que dá pra galera pagar Várias bandas daqui do underground Estão fazendo com ele também O resultado é fantástico assim. tipo, Volta pra cá realmente com outra, outra cara
0: uhum. E eu, como você avalia é, Os trabalhos que estão saindo assim, De bandas underground Que acabam optando por lançar é, por fazer tudo aqui no Brasil mesmo até por, por uma questão financeira talvez mas é, a gente vê que mesmo assim tem saído bastante trabalho de qualidade como você avalia isso daí? Você concorda comigo? de que Tem eu... realmente saído trabalhos bons?
2: Tem, puta, pra caralho assim, eu acho que tem exemplo pra tudo que é, que é lado aqui no Brasil no underground mesmo, que é mais onde a gente tá envolvido o Onfalos eu acho que é uma das maiores produções que tem aqui no, no Brasil até hoje, eu acho esse disco fantástico mesmo tem uma série de bandas né o teste é uma banda que tem lançado muita coisa e tem feito tudo aqui também às vezes até por eles mesmo é. o der banda para caralho e todas com resultado muito satisfatório assim como eles lançam cd e viram referência lá fora também certo? então tipo não estão devendo nada para ninguém
0: legal demais é, cada vez
1: mais a gente vê produtores aqui tendo renome mesmo tendo mesmo caso do pompeu é do brandon Caras que a gente falou aqui várias vezes, né? O pessoal realmente faz trabalhos que não devem nada pra gringa.
0: E é, eu acho que às
2: vezes com... não lance nem de, de ser o produtor ou de ser o é equipamento assim. do cara. Às vezes é a criatividade de quem tá fazendo. Por exemplo, uma banda que quer sua datada, ela não pode esperar uma produção mega fantástica. Ela tem que atingir o resultado do que ela tá esperando. Então, às vezes, fazendo um produ... Num estúdio mega fudido, vai dar treta com o cara, porque ele não quer que soa assim. Ele, quer... ele acha que é o portfólio dele, então tem que soar mega brilhante tal, assim. Mas, VAC, e tal, o que. Mas, é diferente
3: vamos rolar um som do Black Coffins agora, eu quero que você escolha a música. Doom Lords and
0: Conquerors. Nossa, que direto! <risos> é a minha preferida, <risos> Geralmente, o pessoal fica, putz, difícil. Mas por que essa música?
2: Puta, eu acho que, sei lá, ela, ela tem uma um peso muito foda assim do começo depois ela entra numa parte que a gente chama de Benediction então, que a gente dentro do estúdio a gente chamava ela de boltrower por causa do começo e depois ficava Benediction a gente sempre chamava ela de ah vamos tocar Bowler ah então beleza ah é. sabe aquela parte Benediction <risos> <risos> a gente tem tudo que a gente gosta de death metal tem nessa música então para mim é a maior referência
3: então vamos aí com Doom Lords and Conquerors e a gente volta com Metal Judgment onde o Vaca vai escutar algumas bandas aqui a gente vai discutir e no final a gente vai decidir qual que merece tocar inteira aqui então tá
0: E a gente ouviu aí uma das bandas, uma dentre as bandas que estão bastante em ascensão aqui na, na cena brasileira, que é o Violator, né? Com Endless Tyrannies, que é do novo álbum deles aí, Scenarios of Brutality. O que, que vocês acharam aí desse novo trampo do Violator, hein?
3: Eu, na verdade, escutei só essa música. É mesmo porque eu acho né? que eles nem liberaram não, o resto, não, né? Não, ainda, <risos> é, ainda não lançaram ainda. Mas tá tava falando de produtor de fora, esse álbum foi produzido pelo End Class, né? É, Lá não. na Alemanha. Que já produziu o foi marido da, daquela menina do Roly Moses lá. Uhum. É bom, Exato. achei É bom. muito bom.
1: Dentro das várias bandas de trash boas que a gente
2: tem por aqui, eu também achei muito boa. É, eu sou suspeito pra falar, eu sou o dos caras. É,
3: <risos> até o Shimir citou eles numa entrevista falando que é uma das bandas favoritas dele daqui do Brasil
0: legal demais e antes a gente ouviu a banda do nosso convidado aqui The Black Coffins com Doom Lords and Conquerors segundo ele a favorita né vaca <risos>
2: <das>? <risos> os caras da banda me batem se eu falar
3: que é a favorita
0: bom então vamos lá hora do Metal Judgment né Julio
3: é vamos escutar umas bandas aqui o vaca você vai você vai falar o que que você achou de cada uma delas beleza, beleza. vamos aí com a primeira aí o DJ Bom, essa banda, essa banda tocou com o Voodoo com o Six naquele show lá, é o Hate Matter, o nome da música é Left Hand of God, que é do, do primeiro álbum deles, o Doctrines, que ainda não foi lançado oficialmente é, em formato digital, só tá por enquanto disponível na internet. E aí, Vaca, o que, que tu achou dessa
2: Gostei bastante, cara, A melodia do começo massa pra caramba. Uma dobrinha bem feita e tal. O timbre dela tá bem mascado. Lembra um pouco as bandas
3: suecas também, não lembra?
2: Lembra, a melodia lembra, eu acho que um pouco menos de moche. <risos> <risos> Mas é, sim, o começo dela lembra bastante.
3: Vamos escutar mais um pouco aí, de...
1: Alguém quer comentar mais alguma coisa aí? Pô, curti... Ah, eu já conheci a banda.
3: Curto bastante também. fazem um som muito bom. Eu, eu eu abraço,
0: abraço pro eu André.
2: Maravilhoso,
3: adorei. <risos> Produzido lá com o Brandon, lá no NorCal. Ficou do caralho, cara.
0: É, o Brandon tá fogo, hein?
3: É. <risos> <risos> Vamos pra próxima, DJ. Bom, essa banda é o Forca, o nome da música é Last Confrontation, que é do novo álbum deles. Lexia, se, se eu não me engano, é o nome do álbum. Algo assim... Caramba,
2: é. os caras estão fazendo uns trampos foda, hein, velho? De produção foda
3: também. É, Brasil é poderoso, cara, é, é, poderosíssimo. <risos> isso Brasil que os é caras estavam
0: comentando, assim, os outros convidados, que é isso aí. Uhum. Eles ouvem as bandas nesse Metal Judgment, e ficou, meu, todo mundo de queixo cair. Assim. É uma pegada é impressionante.
2: Não, mas é, eu, na verdade eu tive a impressão de ser, tipo, alguma banda americana mais nova, assim. Sim, de... é, uma pegada de trash de... bem moderna, é. assim, mas, com é. uma qualidade
3: muito boa. Vamos muito escutar boa. mais um pouco aí, G. Ou seja, bom pra caralho, bom né? Bom pra caralho. <risos> tá aprovado, então, Vá?
2: Aprovado, aprovadíssimo. A capa é do, do amigo meu também. <risos> vale a pena conferir. Vamos pra próxima, hein, DJ.
3: só consertar aqui, gente, que eu falei que o nome do alvo do Fork é Black Sea, é Black Ocean. Ocean Sea, <risos> tá tudo, é tudo água. O disco é o tá mesmo. <risos> então, essa banda que a gente to, tá tocando aí de fundo é o Onfalos, lá de Brasília, que é a banda do guitarrista do, do Miastenia, inclusive.
1: É. Miastenia é. é muito bom e esse som aí também...
2: No, né? Eu acho que o Onfalos é uma banda tipo, puta que pariu, Um Divisor de águas, assim, no black metal brasileiro. O negócio é muito... Sei lá, dá pra comparar com a na Track em inglês, tipo, umas bandas que fazem black metal, mas é um lance tem uma pegada grand core, tem tipo tem toda uma temática tem a estrutura de black metal, mas os caras têm os horizontes dos caras vão muito além, assim, do, da coisa, sem sem querer soar cafona sem querer fazer um negócio, ah, vamos fazer um negócio mega novo e tal, continua sendo brutal continua tendo a vibe black metal mas é, puta fora, do, fora de
3: série Vamos escutar mais um pouco aí Só lembrando que o, que o Onfalos, ou Onfalos, sei lá como é que fala, é, são dois caras só, né? É, ao, oh, vivo, ao vivo
2: eles têm uma galera, acho que tem a, o batera do Device lá de Brasília.
1: Pode
3: a, gente, a
2: gente tocou com eles o ano passado, ano, acho que foi ano passado mesmo. E ao vivo também é monstruoso, cara. Lembra pra caramba também as coisas do Aborim da Itália, que o, ah. o Ati lá do,
3: do meio encantou um tempo e tal. Então as bandas do Metal Judgment de hoje foram o Hate Matter, o Forca e o Onfalos. Ao final que o Vaca vai falar qual que ele achou que... Que merece A gente vai comentar um pouco sobre elas também. Vamos agora com o bloco de clássicos, né, Fernando
0: E agora com o bloco de clássicos, eu trouxe duas bandas aí que... Na verdade, assim, uma eu não, não, não acho que tenha tanto a ver, assim, com o, com o The Black Coffins, né? Mas a outra, assim, pelo menos a primeira impressão que eu tive naquela época, porque você comentou que era o primeiro show... O primeiro show não, o comecinho da banda ali, meu, Isso. foi inevitável pra mim, não... Não meio que comparar, ou pelo menos sacar uma influência ali. Então, as duas bandas que eu trouxe pra hoje são Pestilence e Celtic Frost. Vamos primeiro de Pestilence, que é uma banda holandesa com Chronic Infection, que é do álbum Consume Impulse, de 89, que é o segundo disco deles. Na verdade... Maravilhoso, ó, aliás. É, eu adoro esse disco, mas vamos comentar... Eu até quero comentar uma opinião que eu tenho, e aí eu quero ver se vocês compartilham dessa opinião. Vocês acham que teve uma mudança muito grande do primeiro pro segundo disco deles? Sim. Sim. Ah. Por em quê? Em que sentidos? Vamos ver no se vocês acompanham fim, a minha linha de raciocínio. Eu quisito
3: produção, principalmente. Aham. Uh -huh. né? E no primeiro tem uns um lance mais trash, né?
0: Exatamente. É. Eu então, acho que é... o
3: vocal do Van Drunen também faz toda a diferença, é. assim. É,
0: você sabe que assim, eu acabo preferindo. Não sei se é... eu amo death metal, mas é... o que está mesmo predominante no meu coração é o trash. Por isso eu fiquei muito na dúvida, assim, escolher o meu favorito do, do Pestilence, mas eu acho que eu acabo ficando com o primeiro play deles, viu? Por causa das pegadas mais trechas, apesar de a, a, a diferença na produção ser absurda, né? Mas vamos aí de, de Pestilence e aí os ouvintes tirem, tiram suas conclusões, né? Chega de falar. <risos> Bom, e a gente ouviu aí Celtic Frost com Morbid Tales, que é do Morbid Tales de 1984, né? Que é um EP, né? É, é, é um, EP. um EP muito louco, que parece que saiu uma prensagem e aí depois colocaram The Throne e Morbid Tales, e Morbid Tales né? Exatamente. Só as duas que tinha que ter, né? No, uma...
3: no EP. Os que mudaram a história da...
0: Só isso. do Death
2: Metal e do Black Metal.
0: Maravilha, então. então...
3: E abrindo no bloco, o Pestilence com...
0: Chronic Infection, do álbum Consumo Impulse de 1989.
3: Um álbum muito bom, aliás. É,
0: Fudido. eu gosto do Maleus lãs também. Mas aliás, é.
3: você <risos> escuta? Não, eu o... gosto dos dois. Eu... Isso, pronto. Então, <risos> o Pestino pra mim é só os três primeiros, né? Porque depois eu achei que ficou ruim. Você escuta a fase atual do Pestino? É,
0: eu só ouvi os três não. primeiros eu mesmo, pra ser bem nada, sincera. Cara. é. Porque
3: eles voltaram depois com uma outra formação, sim, sim. um death metal bem diferente dessa época aí. Eu, particularmente, achei muito ruim, mas... Eu no nem acompanhei. Eu parei também lá, não. Atrás que tá okay, não, não, não é muito bom mesmo, não. Bom, gente, <risos> <risos> chegamos aqui a, um, a mais um Revenation, ao final de mais um Revenation. Queremos agradecer a presença do Vaca, do Black Coffins aqui. Muito valeu. obrigado por ter aceitado o convite e ter vindo para divulgar sua banda e tal. Agora o espaço é seu.
2: Valeu, valeu pelo espaço. E aí, acho que é isso aí, meu. Pedir só pra galera comparecer aos shows. Tipo, vamos movimentar essa cena que o bicho tá pegando uma pá de banda foda. Vamos que vamos. Aliás, como é
3: que, como é que dá pra conseguir o EP de vocês? Porque eu também não tenho, eu também vou, quero um. O EP, na verdade,
2: ele tá... Ele saiu, ele tá todo disponível no Bandcamp da banda, que é theblackoffice.bandcamp.com. Mas físico Mas não saiu. Mas físico ainda não saiu, porque a gente teve ah. esse problema da capa. Tá, eu... A gente tá produzindo uma capa nova. Ah, eu queria por causa da capinha. Né? <risos> Mas ainda não saiu, acho que leva mais um mês e pouquinho pra sair. Porque a capa deve ficar pronta essa semana, a gente
3: manda pra prensa. Ah, então vai ter uma capa diferente daquela ali.
2: Vai ter uma capa... Já tá sendo produzida, é um cara daqui que tá fazendo. É a primeira vez que a gente trabalha com um artista nacional mesmo, o cara daqui, o Hugo Silva, que o cara é um monstro, meu. Eu tenho feito uns trampos, tipo, nível muito foda, assim. O cara já é referência lá fora e tudo. E ele tá fazendo um trabalho muito bom pra gente. Tô feliz.
3: <risos> então, quem quiser informações do Black Coffee, né, Facebook, tem... Facebook barra The Black Office
2: tem uma. uma mais, que a gente nem usa, é Bandcamp e Facebook lá. Aliás,
3: só o pessoal procurar no Google, né? É, é exato. É. <risos> tudo. Acho que hoje em dia a gente não precisa mais dar é. detalhes de tudo. Só vai lá no Google, digita o nome da banda e você tem todas as informações sobre elas lá. Bom, então, é. Tá na hora do Vax escolher qual banda do Metal de hoje que Ele quer, mas vamos comentar primeiro, né? O, Fer, o que você achou das três bandas aí?
0: Eu gostei bastante das três, assim, mas é, seria difícil escolher. É. Uma delas, mas eu acho que assim, pelo estilo que eu curto mesmo, acho que talvez eu ficaria com o Onfalos. Pelo fato de ser mais. É, mais, assim, mais do que. Próximo do que eu costumo gostar. O Hate Matter é bem legal, forca também. Não tem nem que falar, duas bandas muito boas, né? Mas é. É um trecho em uma linha um pouco diferente do que eu costumo ouvir mesmo, assim. Então, na verdade, o Onfalos é o que mais. Eu me identificaria, assim, mas é uma questão de gosto, né?
3: E você, deu? Eu
1: também, cara, a gente tocou hit matter, eu já conheci o Forca, é um estilo que eu também já, já gosto bastante E o Onfalos é... Tô, vou sair daqui e escutar o resto, porque me deu muita vontade, não conhecia Então eu escolheria eles
3: Legal, aliás, o nome do CD do Onfalos, como é que se chama? Idios Savants, quem, pra quem se interessar, cara é. São uns caras bons pra caralho e qual que você prefere, Vaco? Então, eu gostei
2: das, das
3: três, né? Óbvio, o eu já, já sou fã. Mas é que as, as duas primeiras
2: são muito boas tal, mas não é o estilo que eu costumo ouvir. É, é, soa muito... Ah, não deve ser esse o resultado que eles querem atingir, mas deve soar um pouco mais americano Então não, não é meu prato. Mas o falo pra mim, é fenomenal.
3: Legal, pode, então. pode rolar que é presença. <risos> então, obrigado muito obrigado por mais uma semana de audiência. Até semana que vem e fiquem com o Onfalos.